1: En taxichaufför hittar stöd i en skogskant mellan buva och vettinge. Han har nyligen förlovat sig med Nathalie som också jobbar i taxiföretaget. Deras relation är fin och till synes okomplicerad. Men Nathalie har en desto mindre friktionsfri relation till sin mamma. Mamman Marie har nämligen svårt att släppa taget om sin dotter. Hon vill kontrollera vad hon gör, vem hon träffar, var hon bor och vilka vänner hon umgås med. Reglerna är tydliga- och att bryta mot dem innebär konsekvenser. Men när Nathalie plötsligt flyttar till en egen lägenhet i smyg tar mamman till ett nytt knep. Hon anlitar en privat detektiv för att hitta dottern. Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt berättar vi om mordet i Bua. Walter driver en egen firma i Göteborg som privatdetektiv. 1998 får han ett telefonsamtal från en kvinna han aldrig tidigare varit i kontakt med. Hon heter Marie och vill ha hjälp att ta reda på vart hennes dotter har flyttat. Walter sätter sig i bilen redan samma dag och åker hem till Marie. Mamman berättar att hennes dotter Nathalie har träffat en man via jobbet och att hon känner att han och hans släkt nu tar dottern ifrån henne. Hon anser att det är deras fel att hon och Nathalie inte längre har kontakt med varandra. Marie och privatdetektiven Walter sätter sig i hans bil och åker iväg. De kör runt i bua och Marie pekar ut lite nyckelplatser som kan vara av värde. Det räcker för dagen och de kommer överens om att Walter ska komma tillbaka redan nästa dag för att fortsätta arbetet. Runt klockan halv nio på morgonen dyker han upp hemma hos den till synes oroliga mamma. Hela lägenheten är nedsläckt med undantag för två serinljus som står och lyser på matbordet. Marie förklarar att hon inte vill att någon ska veta att hon är hemma. De äter frukost tillsammans och pratar om gårdagen. Enligt Walter berättar Marie att hon är väldigt rädd för taxifamiljen och att hon skulle vilja anlita någon som kan skydda henne. Walter säger att han inte själv vill ta på sig ett sådant uppdrag men han tror att han skulle kunna få tag i någon som kan. Han lovar i alla fall att undersöka möjligheten. Men det är morgondagens bekymmer. Walter har ju fortfarande det ursprungliga uppdraget att utföra. Hitta Nathalies nya adress. Han och Marie hoppar återigen in i bilen och åker iväg. Walter har fått tag i registreringsnumret till Käls bil. De parkerar på en gata som ligger parallellt med den där taxikontoret ligger. Därifrån spanar Walter genom kikaren han har med sig. Det verkar inte ge en Han får varken syn på Nathalie eller Kjell. De ser inte ut att vara där. Taktiken ändras. De åker planlöst runt i bua och letar istället. När inte heller det verkar ge resultat parkerar de i närheten av Kjells lägenhet. Plötsligt får de syn på paret som tillsammans går in i en trappuppgång. Walter smyger in en stund efteråt och kan följa deras blöta fotspår till rätt lägenhetsdörr. Han vidare förmedlar lägenhetsnumret till Marie och han har därmed slutfört sitt uppdrag. Nathalie och Marie återupptar kontakten genom en familjerådgivningsbyrå. De kommer överens om att Nathalie då och då ska äta frukost hos sin mamma och att hon även ibland ska sova över där. Nathalies födelsedag närmar sig. Det är bestämt att hon ska äta födelsedagstårta hemma hos Marie. Men en mamma ringer samma dag för att bestämma tid- berättar Nathalie att hon tyvärr inte kan komma. Hon ska snart åka på fjällsemester tillsammans med sin pappa och Kjell- så hon är tvungen att köpa kläder inför resan. Marie låter irriterad och säger att hon är besviken. Besvikelsen verkar hålla i sig. Även när dottern kommer hem från sin resa- vill mamman nämligen prata om hur sårad hon blev. Efter det avslutade uppdraget- tar Walter kontakt med en man vid namn Hans- han berättar att han träffat Marie som är i behov av skydd undrar om uppdraget kan locka honom. Tyvärr gör det inte det. Hans har en dålig rygg som nog skulle göra jobbet svårt. Men Hans har en annan man i åtanke, Fredrik. Fredrik jobbade tidigare på ett väktarbolag som Hans var delägare i. Bolaget försattes i konkurs och det skulle kännas bra för Hans att kunna hjälpa Fredrik att få lite extra inkomst med tanke på att hans lön uteblev i och med konkursen. Mycket riktigt så är Fredrik intresserad av möjligheten att tjäna lite extra pengar. Han får veta att det är ungefär 20 000 kronor det handlar om. Hans har inte så mycket mer detaljer att ge, mer än att en kvinna är uppdragsgivare och hänvisar honom till Walter som har bättre koll. Efter att ha pratat med Walter tycker Fredrik att ytterligare en person ska involveras. Han har därför av sig till Niklas som hakar på. För att få klarhet i detaljerna och vad uppdragsgivaren förväntar sig av dem samordnar Walter ett möte på sitt kontor i Göteborg. Hans visar Fredrik och Niklas vägen. Han presenterar dem för Walter och avlägsna sig sen. De små pratar ungefär en kvart innan Marie ringer och berättar att hon befinner sig nere vid parkeringen. Walter går och möter henne. Sen visar han henne in i mötesrummet och serverar kaffe innan han också går därifrån. Marie förklarar för Fredrik och Niklas varför de är där. Hon får det att låta som att hon är hotad och förföljd av en familj som har förstört hennes relation till sin dotter. Hennes plan är att hämnas och på det viset få upprättelse. Hon vill att Fredrik och Niklas ska skrämma och misshandla dotterns fästman Beskrivningen är att han ska bli en krossad tomat så att inte hennes dotter eller någon annan kvinna för den delen ska vilja se åt hans håll. Hon skildrar Kjell som en lång, kraftig, hotfull och våldsam man. Fredrik och Niklas säger att de kan ta sig an uppdraget men i så fall vill de ha 30 000 kronor och 15 000 vill de ha i förskott. Marie accepterar budet. Där mitt i natten den 17 februari. Fredrik och Niklas är på väg hem till Hans. De ska hämta ett tag eller Hans är både sjuk och sömndrucken men går med på att låna ut vapnet. Han har inte licens för det och hade ändå tänkt sälja det. Fredrik frågar om han har en bågfil. Pipan måste kapas. Hans går efter det önskade verktyget och de tre männen hjälps åt att kapa vapnet. Efter ungefär en halvtimme beger sig Fredrik och Niklas iväg. Siktet är inställt på Bua. Det tar en stund för dem att hitta den lilla orten. Men till slut kommer de fram och kollar upp var både taxistationen och Källs ligger. Det är bara rekognosering. När de är klara åker de hemåt. Den 2 mars återvänder de till Bua. Den här gången för att träffa Marie- efter en kopp te visar hon de olika platser där Kell brukar uppehålla sig. Det märks att hon hyser mycket agg mot hela släkten och eftersom hon har varit ganska uppe med det vill hon att deras attack mot käll ska se ut som ett rån så inte misstankarna dras till henne. Männen har redan fått sina 15 000 kronor i förskottsbetalning så det finns ingen återvändo. Fredrik och Marie har fortsatt telefonkontakt och hon säger gång på gång att något snart är tvunget att hända. De bestämmer ett nytt möte, den här gången på en parkering utanför Liseberg. Marie överlämnar ytterligare 2 500 kronor till dem. Hon förklarar att hon sett till att dotter Nathalie ska sova hos henne kommande natt och att Kjell ska köra taxi. Så det är perfekt läge att slå till.
0: Ja, då vill vi välkomna er in i diskussionen i det andra avsnittet om mordet i Bua. Fredrik och Niklas har alltså tackat ja till ett uppdrag som de har fått ut av Marie. Marie har redan betalat ut ett förskott men slutligen så har de alltså kommit överens om att den här handlingen och det som de ska göra det är värt 30 000 kronor som de här männen kommer att få dela på. Frågetecknet i hela den här historien är ju dock vad uppdraget faktiskt har gått ut på.
1: Ja och det är ju dessutom ett väldigt relevant frågetecken att få klarhet i under den här utredningen men man lyckas inte riktigt hela vägen. Privatdetektiven Walter och Hans menar att de egentligen bara kände till att Marie behövde personskydd men inte att någon direkt skulle skadas. Och Marie själv och Fredrik och Niklas menar att de kom överens om att Kjell skulle misshandlas. Det handlade om en grov misshandel där Kjell inte skulle gå att känna igen men det var aldrig tal om att döda honom. Så Marie menar att det inte var ett mord hon hade beställt och männen som var på plats när han dog menar att de åkte med planen att skada Kjell och att det sen resulterade i hans död var alltså ett misstag
0: enligt dem. Men det finns ju en hel del faktorer som ändå talar för att det inte är sant. För det första så var de inte maskerade och om de hade tänkt att få den här misshandeln att se ut som ett rån och sen sticka därifrån så kan man ju tycka att de borde ha försäkrat sig om att Kjell inte skulle kunna peka ut dem i efterhand. Sen åkte de ju också dit i Niklas bil och de försökte inte heller dölja registreringsskylten på den.
1: Och just det förklarade de i att de inte trodde att det var möjligt för Kell att memorera den i en sån stressad situation. Trots att både Fredrik och Niklas genom sina yrken har tillgång till batonger så tog de inte med sig det. Eller något annat redskap eller föremål att använda sig av under misshandeln. Utan det de hade med sig var ju ett hagelgevär. Och det talar ju mer för mord än misshandel. Det känns ju som... Som en märklig sak att ta med sig och inget annat om man tänker att man bara ska skada en person när de då dessutom faktiskt hade tillgång till föremål de hade kunnat använda.
0: Och sen har ju också Fredrik erkänt att Marie har trappat upp sin begäran under tiden. Alltså vad det här uppdraget skulle gå ut på. Det är någonting som har ändrats under tidens gång. Men Fredrik menar ju samtidigt att det ändå inte gick så långt att hon ville att de skulle döda Kjell. Det finns ju dock en teori om att det var så att hon beställde en misshandel från början och att hon sen ändrade sig och slutligen faktiskt beställde ett mord. Men det här är inte någonting som man i fallet lyckas bevisa.
1: Och i den sista berättelsen så kommer vi berätta om vad som hände natten när Kjell mördades. Men en sak vi kan säga redan nu är att Niklas väntade ur sin bil medan Fredrik avlossade ett skott mot Kjell som då var intvingad i sin taxibil. Det hade varit deras plan hela tiden, det säger de i förhör, att Fredrik själv skulle utföra misshandeln. Men det är ju inte en speciellt smart plan om det var så med tanke på att Kjell i så fall hade haft goda möjligheter att försvara sig mot en person och det talar alltså också för att den egentliga planen ändå var döda
0: och sen kan man ju också tänka på Maris motiv, hon ville ju få tillbaka Nathalie och se till att Kjell inte längre var en del av dotterns liv och det skulle hon ju såklart lyckas bättre med om Kjell faktiskt var död och inte bara skadad
1: och det här är faktorer som, och frågetecken och punkter som både tas upp i domen och i den nordiska kriminalkrönikan. Och Fredrik kommer själv hävda att hagelgeväret hade avlossat sig själv och att det hela var ett misstag. Men tekniska undersökningar av vapnet visar att det
0: inte är
1: möjligt att det skulle gå till så.
0: Och med de orden så lämnar vi den här diskussionen och vi går vidare till berättelserna där vi ska få höra den fjärde och allra sista berättelsen.
1: Fredrik och Niklas åker och ställer sin bil på en plats som redan varit och kollat ut. De diskuterar hur de ska gå tillväga och ringer sedan taxibolaget. Planen är att fejka att deras bil har fått motorstopp och att de behöver hjälp. Det fungerar. källa på väg. För att göra scenen trovärdig öppnar Niklas motorhuven så det ser ut som att de försöker fixa felet på bilen. Sen ställer han sig bakom fordonet för att hålla utkik efter taxin. Fredrik håller Hagel i väret dolt. Han är märkbart nervös och säkrar och osäkra vapnet gång på gång. Efter en stund dyker taxibilen upp. Men till deras förvåning kör den bara förbi. Fredrik ringer återigen upp taxibolaget och förklarar att Kjell har kört för långt. Han vänder om och parkerar taxins snett bakom deras bil och kliver ur. Fredrik och Niklas blir förvånade. Kjell är inte alls som de föreställt sig. Maria har målat upp honom som en hotfull och skräckinjagande person. Men det är i själva verket en förkynt, trevlig och hjälpsam man som kommer mot dem. Ingen av dem har startkablar så Kell går efter en boxellina. Han lämnar den till Niklas som hakar fast den i sin bil. Kell hoppar återigen in i taxin och kör fram den precis framför bilen som man tror är sönder. Det är då Fredrik och Niklas bestämmer sig för att visa sina rätta skepnader. Fredrik tar fram hagelgeväret som han hittills hållt gömt och tvingar in Käll i taxin som utan protester lämnar över sin plånbok. Niklas tar emot den, lossar boxerlinan, fäller ner motorhuven och sätter sig i sin bil. Han håller utkik efter andra trafikanter medan han väntar. Fredrik står kvar vid taxibilen och sen smäller det till. Han stänger dörren till taxin och går och sätter sig hos Niklas. De kör iväg. väret lägger Fredrik i en plastpåse och kastar sen ut dig genom rutan. Tillsammans med boxerlinan, Kells plånbok och telefonkortet han använt. I Skövde stannar de och tankar och delar på sedlarna som funnits i Kells plånbok. Snart får Fredrik och Niklas också de sista pengarna av Marie. Så trots att de senare i förhör hävdar att det aldrig varit sagt att de skulle döda Kjell så verkar de alla tre ändå vara överens om att uppdraget är slutfört. Efter mordet på Kjell begär polisen ut telefonlistor som visar vilka mobiler som kopplat upp sig mot masterna runt mordplatsen den aktuella kvällen. De får då veta vilket nummer som ringt och beställt taxin. Det tillhör med största sannolikhet mördaren. Trots att det inte finns en registrerad ägare är det just telefonlistorna som till slut ändå lyckas leda utredarna till Fredrik. När de har ett namn kan de beställa samtalslistor från hans hemtelefon. Det är där de hittar kopplingen till Kjell. Fredrik har haft telefonkontakt med Kjells värmor Marie. Även Maris telefonlistor granskas och de upptäcker då
2: Spring, is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the super light collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. They've designed must-have travel styles for when you need to jet. The lighter-than-air feel and barely-there fit makes these shoes some of the most packable styles ever. That means more comfort and less baggage. Take the Superlight Tree Runner on your next adventure. Its cushy, lightweight foam midsole supports every step, and the extra outsole traction gives you the grip to just go for it. The Eucalyptus Fiber Upper adds next-level breathability to keep you going all day. Plus, the Superlight Tree Runner is comfortable and ready to go right out of the box. So what can you do in a super light shoe? What can't you do is the better question. And because they're super packable, the real question is where are you taking them? Experience how Allbirds redefines comfort. Visit allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of 48 dollars or more. That's a l l b i r d s.com code SUPER24. Juan
1: gemensam nämnare mellan hennes och Fredrikss telefonkontakter. Båda har nämligen ringt privata detektiven Walter. Genom telefonavlyssning förstår man snart att han agerat mellanhand för Marie och Fredrik. Att ett uppdrag utfört så att Fredrik ska ha betalt. Det ska också en man vid namn Niklas. Även en Hans verkar ha spelat en roll i det som skett. Den 10 april 1998 sitter Marie på ett plan som ska ta henne till USA. Utredarna vill samla på sig starkare bevisning innan de anhåller henne så de låter henne åka. Men snart har de vad de behöver för att ta in Fredrik, Niklas, Walter och Hans. Tillslaget sker samtidigt för att de inte ska hinna prata ihop sig. Alla förnekar sin inblandning, förutom en person, Walter. Han berättar nästan på en gång att Marie hade beställt ett uppdrag av honom som detektiv. De misstänkta får lämna sina fingrar av tryck. Och det blir en träff. Fredriks avtryck finns på plastpåsen som det återfunna mordvapnet hittats i. Sanningen smyger sig fram undan för undan. Snart står det klart att det var Fredrik och Niklas som befunnit sig på platsen där Kjell miste livet. Och att Fredrik hade haft geväret i sin hand när skottet avlossades. Han hävdar att vapnet avlossat sig självt. Men den tekniska undersökningen av geväret skulle inte hålla med. Marie blir skärligen misstänkt för anstiftan till mord och efterlyses internationellt via Interpol. För att göra hennes tillvaro i USA besvärlig tar åklagaren beslutet att spärra hennes bankkonto. Förhoppningen är att det ska tvinga henne att återvända till Sverige. Men det här skulle få konsekvenser fem år senare. Enligt Justitiekanslen fanns det ingen laglig grund för det beslutet och Marie får därför 10 000 kronor i skadestånd- vilket väcker starka reaktioner- med tanke på vilken skada hon själv har orsakat andra. Utredarna får veta att Marie den 28 juli sitter på ett plan- och att hennes biljett har Köpenhamn som slutdestination. Mellanlandningen kommer ske i Paris. Rädslan finns att hon inte alls ska hoppa på det nya planet till Danmark- utan försvinna i Frankrike- så det beslutas att hon ska gripas av fransk polis. Samtidigt som kampen pågår för att få Marie till Sverige genomförs rättegången mot de fyra männen. Domarna faller men ärendet ska också tas upp i hovrätten innan de slutliga påföljderna avslöjas. Den 29 december överlämnas Marie till Sverige. Hon har hela tiden nära till gråt och påstår att hennes vistelse i det franska fängelset varit oerhört dramatiskt. Men när de ber henne berätta vad det är som har varit jobbigt visade det sig att hon syftar på banala saker som att programmen på tv bara var på franska och att hennes lärare i franska inte hade varit bra. Den 25 januari 1999 inleds hovrättsförhandlingen mot männen och här sker något unikt i svensk rättshistoria. Marie deltar som vittne och berättar sin historia om sin delaktighet i hovrätten innan hennes eget fall tas upp i tingsrätten. Hovrätten ändrar både Fredriks och Niklas domar. Fredrik får ett tidsbestämt straff på tio år för mord. Niklas döms till sex års fängelse för grovt drån och med hjälp till vållande till annans stöd. Hans och Walters domar kvarstår. Båda får avkänna två år i fängelse. Walter för medhjälp till grov misshandel och Hans för medhjälp till olaga hot och vapenbrott. Den 16 februari inleds till slut även förhandlingen mot Marie. Det går inte att bevisa att det var ett mord hon hade beställt så döms för anstiftan till grov misshandel. Påföljden blir tre års fängelse. En helt klart väldigt snurrig karusell stannar alltså till slut. Men även om den skarpa synen äntligen kommer tillbaka lämnade hela ett svagt illamående och helt klart en bitter eftersmak. En man som inte hade gjort någon illa dödades på grund av en svärmor som inte ville se sin fågelunge lämna boet. Och det var allting vi hade att berätta om mordet i Bua. Alla personer förutom Kjell heter egentligen någonting annat. Och informationen är hämtad från domarna i fallet och den nordiska kriminalkrönikan från 1999. Nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt avsnitt. Missa inte det. Du har hört Mordpodden. Vi som producerar den heter Amanda Strömqvist och Linnea Bolin. Tack för att du lyssnar.